1: Holy God. Spirit. Amen. Yes. Yes. You can't sit up You can't
0: Amigos, amigas, mortales de todo el mundo, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Hora Muerta. Es un gusto estar con ustedes como cada jueves. El día de hoy vamos a tocar un tema pues aprovechándonos un poco del hype que hay con este caso ahora con el estreno de la película El Conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Un caso que dio mucho de a qué hablar y bueno, antes de presentarles a los invitados del día de hoy, voy a contarles un poco acerca de este caso. Cabe recalcar antes de todo que eh, las imágenes que andan ahí por internet del presunto asesino Arne Cheyenne eh, son de David Berkowitz. Todo el mundo, no sé por qué razón, están confundiendo a esta persona que fue un asesino serial, más o menos de las mismas fechas con el caso de... El diablo me obligó a hacerlo... Pero bueno... Me pareció importante recalcar esta idea... Ahora... Vamos a empezar... Con la... Breve introducción que les he escrito... El 24 de noviembre... De 1981... Arne Cheyenne Johnson... Fue condenado por homicidio en primer grado... Tras asesinar a su casero... Bruno Bono... El caso... Pasó a la historia... Porque aparte de ser el primer homicidio registrado en Brookfield... Fue el primer caso... En los Estados Unidos... Que presentaba como argumento eh, la posesión demoníaca. Y el cual le dio el nombre al caso como el diablo me obligó a hacerlo. Haciendo alusión principalmente al eh, argumento que estaba usando Arne para justificar sus actos. Pero para explicarnos un poco más acerca de esto de las posesiones. Y ayudarnos a analizar el caso de Arne Cheyenne. Se encuentran con nosotros... Nuestra amiga Dulce Sámano de pábilo Mágico y esta vez está en compañía de su amigo también de, de pábilo Mágico, Jorge Omar Díaz. Muchachos, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Bien,
1: bien, gracias, gracias por la invitación. Ya tenemos pendientes, seguidos de hace cuánto y pues aprovechando sí, la película creo que fue el momento perfecto. Sí,
0: exacto para hablar de este tema. Bueno, antes que nada, Jorge... Es la primera vez que apareces en, en el canal. Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias Dul a ti por la invitación.
0: No, y Dulce me ha hablado bastante de ti y también lo que he visto en sus videos. Eres más o menos como una enciclopedia andante porque <risa> pareciera que bajas la información de no sé dónde, <risa> pero es algo muy interesante y que va a aportar mucho a, al analizar este caso. Eh, cabe recalcar también que tanto para Pavi lo Mágico como para Hora Muerta es importante abordar los temas paranormales, energéticos, pero también vistos desde un punto de vista realista y no exagerarlos de cierta manera como es en este caso eh, el caso de Arne, pero bueno, les voy a empezar a dar eh, más o menos cómo inicia la historia de, de todo este caso y pues que vaya fluyendo la plática, ¿qué les parece? Ok Bueno pues todo comienza cuando la familia Glatzel se muda a una nueva casa y el pequeño de la familia de nombre David comienza a ser víctima de un ente. Comenzó teniendo pesadillas fuertes y frecuentes que poco a poco lo comenzaron, le comenzaron a hacer daño. Eh, él era un niño muy alegre, muy extrovertido y pues lo pasó a hacer todo lo contrario. Un niño muy introvertido y pues muy asustadizo el ente que lo acosaba el niño lo describía como un hombre anciano de cara muy delgada y alargada ojos grandes y negros dientes afilados, orejas puntiagudas y pezuñas al cual por sus rasgos generales eh, como de animal le puso el nombre de la bestia, lo empezó a llamar como la bestia el niño argumenta que este ser le decía que quería llamarse llevarse su, su alma quería despojarla de ella y aquí es la primera pregunta que les quiero hacer a ustedes, ya que tienen experiencia en este ámbito pues de las posesiones y de entes de bajo astral ¿por qué razón estos seres se manifiestan y se adhieren a personas en específico y no a todo el mundo? o sea, ¿por qué o todo el mundo está en riesgo de una posesión?
2: porque la razón es porque se quieren alimentar Okay. Otra razón es porque quieren poseer, o sea, porque la, los, la, las entidades que llegan a posesionarse en una persona pueden ser demoníacas espirituales o espectros, o sea, no, no, es, no es no es que todo sea demonio, okay. los, demonios, okay. los demonios son entidades muy animalescas, como se narra en este caso, son muy bestiales y muy este y buscan siempre el conflicto y la pelea. Hay otros tipos de entidades, por ejemplo, hay un, hay muertos que se pueden posesionar de personas y presentan otras características, cambios de personalidad, no son tan bestiales, son más este, como un cambio de personalidad a personas, de una persona, de, una, de un perfil psicológico a otro perfil psicológico. Ok. Y hay otros que son espirituales, que este, por ejemplo, lo, los indios del norte, incluso los, los, los la gente prehispánica mexicana, este... Bueno, de toda América, ¿no? Uh -huh. Las espirituales de, de, de toda de toda América, este, ocupaban justamente el, el, el la posesión de los espíritus para poder generar ciertos rituales que hacían a lo largo del año.
0: También para hacer como sus guías, ¿no?
2: Para hacer como sus guías es cuando dice, cuando se les cuando se les dice se les monta el espíritu o se les monta el, 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 la entidad okay. o el dios. Entonces, cuando los griegos, por ejemplo, cuando hacían sus este sus actos de, de, de oráculo, la pitonisa era quien recibía la entidad del dios, y mientras se estaba dando sus, profe sus profecías, era el dios quien estaba hablando a través de ella. Entonces, no todo es de, de que una posesión sea enteramente demoníaca. Okay. Lo demoníaco fue cuando se dividió la... Este, cuando la sociedad necesitó unas personas que fueran muy malas y unas personas que fueran muy buenas para justificar acciones.
0: La lucha de, del bien y el mal, ¿no? Sí,
2: pero, pero esa lucha entre bien y mal tan polar lo que hace es polarizar más a la sociedad, que es así como se hizo, se trató de hacer en la Edad Media. Sí, sí. En la Edad Media lo que no era católico era demoníaco.
0: Sí, era... es como aplica la, la, el viejo dicho de divide y gana, ¿no? Y ganarás.
2: Uh -huh. Entonces sí, entonces puedes tener todos los motivos de por qué una entidad, espíritu, dios o, o este o demonio se le pueda posesionar a una persona. No todos los demonios, incluso hablando de solo demonios, pueden tener este motivos distintos para posesionarse en una sola persona. Los incubos y los sucubos buscan un placer enteramente sexual. Okay. De hecho, esos ni siquiera poseen a la persona. Esos llegan a una hora particular, le hacen un desastre a la persona y se van.
0: Y los incubos y los sucubos pueden llegar a ser categorizados como demonios, espectros, espíritus. Son? Demonios. son demonios. Demonios. demonios, demonios sexuales.
2: La hora de la visita. Sí, tienen la hora de la visita. Y son muy bestiales. O sea, y son es, muy.
0: Es el, cuando se te llega a decir que se te sube el muerto, en la mayoría de estos casos se trata de sucubos e incubos, ¿no?
2: No, puede ser nada más el muerto. Ah, ok. Puede ser el espíritu de una persona que esté relacionada a ti. No sé, un abuelo, un, un familiar que ya ha muerto Y entonces te sube para comunicarte algo Pero a veces son ajenos, son distintos A veces se te sube porque le gusta molestarte Se alimenta de tu miedo
0: Ok, ¿y cómo entonces, puedes diferenciar a un incubo de un sucubo de un espíritu? ¿Son las mismas ejemplo, sensaciones?
2: No son las mismas sensaciones Un, sin, un íncubo o sucubo prácticamente es, enter, es enteramente sexual Ok va Y te posee sexualmente y después se va ...y puede ser incluso una, una entidad muy celosa... ...te aleja personas... ...literalmente te las aleja... ...te hace, te hace tener comportamientos de, de aislamiento... ...de miedo y, y sí, las... Y, y, ...y prefieres estar solo... ...hay otros demonios, por ejemplo, que se alojan en el cuerpo... ...y este, entonces... ...aparecen cambios de personalidad a la persona... ...pero no necesariamente son sexuales... ...puede haber, sí, pero no necesariamente puede tener este como son espíritus que se alojan en cuerpos y a veces lo que quieren es probar el mundo uh -huh. pues entonces comienzan a tener comportamientos muy Dionisiacos este donde mucho alcohol comer mucho pero entran en cambios de personalidad okay. Y eso que no lo recuerdan porque hace haces un cambio de clic
1: es como si tuvieran lagunas mentales ¿no? como sí. si se les olvidara en el tiempo como de repente dicen es que cómo llegué aquí o qué pasó
2: Sí, ah, o sea, sí. Tienen, tienen, estas, tienen estas lagunas mentales donde no recuerdan, o vagamente recuerdan, o a lo mucho tienen como, como si lo hubieran soñado, pero no tienen claro qué pasó. Lo que no pasa con el incubo, el incubo y el sucubo, estás consciente de lo que te haciendo. No.
0: <risa> sí, bueno, pues ahí habrá alguien que, pues... Carece de cierta no, vaya, actividad. Exacto, a lo mejor no. carece de cierta actividad y pues le está haciendo un favor el incubo y el, el sucubo. ¿no? El, hecho la,
2: el hecho de que te la, el tipo de demonio que puede atacar a una persona que es la, la contestando un poquito, la, aquí ya contesto a tu pregunta, ¿por qué se alojan ahí? Porque las personas tienen ese tipo de problemas. Generalmente una persona a la que se le va a subir un incubo o un sucubo es porque tiene problemas con su sexualidad o identidad sexual. Entonces permite el canal para que una entidad llegue de ese
1: el problema con la sexualidad no quiere decir como que no se acepten, sino porque también se puede malentender un poquito, sino que nos hemos dado cuenta que las personas que les llega a pasar es porque en algún momento de su vida tuvieron algún tipo de abuso.
0: Y uh -huh. es como nos comentabas, eh, bueno, platicábamos anteriormente, entonces, eh, estos demonios están como con un radar, y por ejemplo, estos que ven que tienes como ciertos problemas en el ámbito sexual, ellos se nutren de esa energía o de esos problemas sexuales que tú tienes, ¿no?
2: Sí, tal vez se, se, se nutren de la energía de, catars de, de catarsis que desprendes en esos momentos. Ajá. Ya sea por miedo, por rechazo por lo que quieras, pero ellos van, se alimentan y se van. Okay. No se quedan alojados en el cuerpo.
0: Solamente es una visita, como dices Tiene su horario ah. de, de llegada y de, de salida ¿no? Es una
1: visita de, de, Como visita de doctor Pero,
2: pero sexual Con a la percepción del demonio y Hay personas que tienen Una capacidad perceptiva Amplia y te pueden percibir, bueno, tienen capacidades de evidencia, tienen capacidades de clarividencia, de, 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 de sentir la intuición, la tienen muy desarrollada. Bueno, todas esas, todas esas cualidades ...que hacen a personas especiales, pues los demonios lo tienen más. Ok. porque son pura entidad, o sea, son, son pura energía con arma. Sí, sí. Entonces, su olfato está mucho, en ese sentido, está muchísimo más desarrollado que lo de nosotros. De hecho, cuando una persona va a realizar un acto de, de exorcismo, por ejemplo, el demonio lo siente días antes de que esa persona siquiera se contacte. me
1: meses.
2: Y a veces llega a visitar a la o meses, y llega a visitar ese demonio a la persona que va a hacer el exorcismo para, para disuadirlo.
1: Ya nos pasó, por eso lo decimos.
2: <risa> <risa> para disuadirle el músculo para que, para que no se haga.
0: Ahora que estamos hablando de los demonios y como el niño describe también a los demonios, me gustaría preguntarles eh, si los demonios... Tienen esa forma específica, porque todos sabemos que el típico demonio de patas de cabra es bueno, es retomado de la mitología pues céltica, griega, del dios pan, de los faunos. Este todos tenemos esa concepción de que es un ser con cuernos, con pezuñas, barbita, ¿no? Pero realmente, ustedes nos podrían decir qué forma tiene un demonio, cómo, cómo lo perciben.
2: Creo que tienen formas muy bestiales. Los demonios tienen formas muy animales. A veces tienen formas de, es que tienen, están son, tienen contenidos varios espíritus. Entonces muchas veces pueden presentarse muy animales o como una forma de varios animales. Como que, una
0: mezcla, eh, como una es mezcla. El quimérico, ¿no? Una mezcla sí. de diferentes animales. Y, pero, eh,
2: también, pero como son también espíritus pueden adoptar formas. Entonces, una de, cuando un demonio te ataca va a atacarte primero provocándote este, venciendo tu voluntad. Y una forma de vencer la voluntad es el miedo. Entonces, lo primero que te va a la, de que te va a mostrar son imágenes que te provoquen miedo, sonidos que te provoquen miedo para ir mermando tu voluntad para poder ir, ir tomando este, posesión de ti.
0: Okay, y como dices que estos seres tienen una mayor Percepción, a lo mejor te pueden atacar a un grado en el que tú tienes una fobia que ni siquiera conoces, pero este ser la conoce Ajá, y por no, ahí.
2: Sí. Pero la buscan, ¿eh? no es tan inmediato. Ellos te buscan, entonces te, te comienzan a, a, a provocar imágenes, te provoca, te comienzan a provocar pesadillas hasta que le atinan. O sea, no es así que llegan Ajá. y ya saben qué es tu miedo, sino llegan Ajá. y gausmear en tu inconsciente y te empiezan a mandar imágenes y tú dices, ¿pero por qué soñé esto? Ajá. O por qué escuché esto o sea, ni me provoca miedo, pero lo vi Ok, entonces
0: es como Algo al azar, te van lanzando Ciertas cosas hasta que encuentran Dónde atacarte
2: que... no, Ojo, porque sí, ellos van buscando Pero sí van encontrando
0: pues Siempre que, que te, has, te mandan alguna imagen De ella, toman algo, una
2: referencia Sí, van tomando referencias Entonces se van cerrando, cerrando, cerrando ya cuando te agarran esa parte Povite, Entonces Sí, te, ya te van a, desde ahí te van a provocar el miedo. Para vencerte primero tu voluntad. Entonces te van, a, te van a hacer sentir débil, te van a hacer sentir este que no vales nada, te comienzan a provocar un tipo de esquizofrenia.
0: Sí, es ahí donde, bueno, él, era la siguiente pregunta que les quería hacer. Eh, ¿Cómo se comienzan a dar estas manifestaciones a la persona que está a punto de ser poseída o ya escogieron, este demonio ya escogió a la persona que agredir, Cómo se empieza a dar, la primera es, ya nos dijiste generando el miedo pero uh -huh. también eh, hay, hay como ciertas fases, la, la iglesia católica marca unas fases, ¿no? que es la infestación y todo eso eso es, todos vemos el exorcismo desde el punto de vista digamos, católico Sí. Pero hay muy, ya nos comentabas, había muchísimas más prácticas, tal vez de, de exorcismo por otras este, civilizaciones. El, bueno, primero necesito saber eso: cómo se van dando estas este, etapas y
2: cómo Las se van en el Sí, mira, por ejemplo, ¿qué es que cada demonio es distinto? ¿Los incubos?
1: Pero sería etapas de más bien, de una posesión o exorcismo, porque son... A
0: posesión, el... ¿no? Etapas no de pose cuando empieza a ser posesión, o sea, porque se, la posesión es cuando eh, precisamente el ser empieza a apoderarse de esta persona, tanto espiritualmente como en algunas ocasiones físicamente, ¿no? El
1: exorcismo. Como de las diferentes etapas, tanto de la posición como
0: del exorcismo. Mm -hmm. Ok, pero de una, man de una manera general, ¿cómo nos podrían decir las que casi siempre están ahí presentes?
2: Mira, las que casi siempre están presentes es la sensación de que ahí está algo. O sea, el, el demonio te convence de que ahí está. Ok. Ya sea en el caso de los íncubos de manera física. Porque ahí si sí no no escuchas muchas voces, llega y te toma, o sea, toma. te llega a hablar, pero más te llega a maltratar. Ya,
1: yeah, puedes amanecer con rasguños, con chupetones, eh, ser... Mordidas. Mm -hmm. Ajá. Yeah, okay.
0: yeah. es más bestial, como nos mencionabas.
2: En el caso de los otros que sí llegan a hacer posesión de tu cuerpo, este... Primero, una de las etapas primeras son las que narra el niño comienzas con pesadillas, comienzas con alucinaciones, comienzas con visiones de terror, de miedo o sea, cosas que te provocan malestar okay. y, comienzas, okay. y comienzas a tener profundas tristezas y enojos de la nada, porque el demonio te comienza a influir, pero eso va aumentando gradualmente sin que te des cuenta y, el, y, el, y la velocidad a la que va puede pasar desde meses hasta años no sí. es así eh, en tres meses ya tienes todas las características, no pueden pasar diez años y, comen y, y evolucionar hasta una posesión fuerte.
0: Esto podría depender como de la apertura también de la persona, ¿no? que tanto se está permitiendo el, el que el demonio entre a su psique.
2: sí, porque te digo, va venciéndote.
0: <risa> okay. va
2: venciéndote?
0: La fortaleza sé? mental, ¿no? de cada persona.
2: Pero lo va logrando. O sea, una vez que entró. Va pareciendo como un gusano con la manzana, se la va comiendo desde dentro. Hasta que llega a la psique y ya te hace un relajo.
0: Ok, entonces empiecen las pesadillas, agresiones físicas, ahí es cuando entra el clásico de el rasguño de tres, no sé qué tan real es eso, que es como burla de la Trinidad,
2: supuestamente. No, no son tres, a veces son una mano completa. Ok,
0: es una agresión tal cual física, o sea, no, no procura que dejar un rastro. Como ahí de, de la Trinidad
2: o algo así, ¿no? No.
0: Es tal cual como si una persona te golpeara.
2: Sí. O un okay. animal. También puede de... ser un animal, puedes tener mordidas de burro. Es cuando <risa> ya fin... esta, esta es mordida de donde salió si es burro o es de otro animal de tipo caprino. Ajá. Entonces, ahí por eso también asocian a la cabra con los exorcismos, porque aparecen mordidas de estos animales ahí y, y no hay explicación. Entonces,
0: los bestiarios que nos muestran eh, eh, demonios no están tan alejados de la realidad porque en su mayoría nos muestran, no sé, como cabeza de búho, patas de gallo que vienen montados en un sapo es porque está esa combinación a
2: a ya tan, en, en Bernal una vez que fuimos nos tocó <risa> Este aquí en Bernal en Querétaro fuimos, este, nos tocó ver a uno de varios de ese tipo por ejemplo,
0: ahora que tocas Bernal aquí en Querétaro eh, ya lo hemos mencionado anteriormente Querétaro es conocido como la capital del exorcismo porque aquí precisamente se mandó a construir una, una capilla con el fin de exorcizar a la gente mi pregunta es ¿qué, o sea, ¿a qué grado puede llegar a ser tan común aquí en Querétaro una posesión o estamos más eh, propensos a un ataque en ciertas áreas como puede ser en este caso Querétaro
2: Pues mira, hay, yo supongo que hay muchos problemas aquí en Querétaro con las personas. O muchas personas están manejando mucha energía, están haciendo muchos actos de, de rituales este, satánicos o rituales de santería, pero mucha gente, entonces a mucha gente, mucha pues, seguramente se, se le va de las manos, no sabe cómo tratar estas energías y el
1: porque en menos de un año llevamos tres casos, bueno tres casos donde nosotros ya estamos involucrados en la parte del exorcismo pero de ahí en fuera que conocemos que las personas están poseídas o hemos visto que están poseídas son más uh -huh. entonces ya un, es muy diferente que nos demos cuenta que la persona tiene una entidad dentro y la persona no esté lista o no quiere trabajar, no quiere retirarse la entidad, a lo mejor está muy feliz viviendo con su entidad
0: sí 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 <risa> ¿Llegas a un punto en el que, bueno, algunas personas pueden llegar a generar esa como codependencia, una simbiosis con su demonio?
2: Sí se puede generar, nos tocó este, el caso de una chica que generó una simbiosis con su demonio, pero no siempre se da la simbiosis, generalmente lo que pasa es de que el demonio absorbe la, el alma de la persona y por eso comienzan los cambios de personalidad. El grado más extremo de eso es que se aniquila la, la, la personalidad de la persona y se vuelve otra, que es la personalidad del demonio.
0: Uno de los casos muy famosos aquí en Querétaro es el de Claudia Mijangos, en el cual, al igual que en, en el caso de Arne, eh, la chica dice o justifica que pues, perdió la noción o los demonios la obligaron de cierta manera a asesinar a sus hijos. Y es ahí donde yo me pongo a pensar y a conectar eh, esto de la capital de los exorcismos con este caso. porque se llegó a perder esta chica? Era una mujer muy católica por lo que eh, estuve viendo del caso. Es también muy propenso a que gente muy devota sea agredida.
2: Sí, porque eso, el, que, el que parezcas devoto no quiere decir que tengas que no tengas problemas, que no estés padeciendo depresiones, que no estés padeciendo angustias, miedos, lo que hace, lo que facilita la entrada de una entidad, no necesariamente demonio, de cualquier entidad a, 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 tu, a tu cuerpo, es que tú estés débil, que estés triste, que estés deprimido, que te hayas pasado por una crisis. Okay. En esos momentos tú estás este, bajo de energía, se te, la cáscara energética se te ablanda y puede entrar cualquier cosa. Okay. Por, eso se, por eso, cuando hay un niño que es este, por ejemplo, en el caso de la película, mm. que el niño te estaba poseído, pues sí, pero no es que no haya tenido problemas. Seguramente esa familia estaba pasando por crisis, tenía broncas, y el niño estaba absorbiendo todas esas, esas crisis hasta que lo debilitaron lo suficiente para que cualquier cosa entrara. Oh, un globo energético fuerte no es difícil que entre algo, o sea, no somos tan fáciles de que cualquier cosa rompa la cáscara.
0: Es como decías, Dulce, a lo mejor eh, es más propenso a personas, por ejemplo, que han sido eh, abusadas sexualmente desde pequeñas o violentadas, quebrantadas desde nacimiento, ¿no?
1: Exactamente, porque como dices, te quebrantan por dentro. Y es parte donde estás Por así decirlo, roto por dentro De cierta manera, por, por poner una palabra Y eh, pues es como esas rupturas Fuera hacia tu cascarón Hacia tu exterior Y por ahí esa fisura es donde Es, es más fácil que la entidad entre
2: Ok Mira, hay otra película Que está muy buena y es, lo, y es algo más cercano, más real de lo, que, de lo que representa un exorcismo Y se llama El Rito Ah, sí Vamos a ver Ah, sí, ya No me no acuerdo cómo el actor. De hecho es de que ahí en alguna escena hacen la... Es el, el demonio sale de una chica e ingresa en el sacerdote. Entonces, este... Y justamente ingresa en el sacerdote cuando el sacerdote se deprime porque la chica murió. Ah, ya. Pero fue en ese momento cuando el sacerdote se rompió, cuando pudo entrar el demonio en él.
0: Ahora que, que, que mencionas eso de que se metió instantáneamente, en este caso... Eh, se supone que ya cuando, mira, al pasar el tiempo eh, de que el pequeño David comienza a, a tener estas manifestaciones empeora y su, su familia recurre pues a, a un sacerdote para que lo mire, ¿no? Y aquí es donde entra la pareja Warren y determinan que entre el padre y ellos que, que sí efectivamente se les debe de realizar un, un exorcismo. Eh... Aquí es donde dicen que al chico no solamente estaba poseído por, por un demonio... ...sino por 47 47 demonios que lo estaban este poseyendo. ¿Cómo es posible que tantas entidades se adhieran a, a una persona? O sea, ¿hay algún bueno, motivo por el bueno,
2: cual...? Bueno, lo que pasa es que el espacio energético no es lo mismo que el espacio material... Esta pregunta ya se la habían hecho desde la edad, desde la edad, el tepa, de la, de la era de los griegos Y una de las paradojas que había en los griegos es decir eh, En el, la punta de una hoja caben cuatro mil ángeles Ok, sí, sí, sí es una paradoja griega Y desde los griegos ya se tenía esa pregunta que tú estás diciendo Y es porque los espacios son distintos eh, Hay unas ocasiones que la, cuando una energía entra de cualquier tipo al cuerpo a, Y se aloja en una zona <risa> Y esa zona comienza a inflamarse porque la energía ahí se constriñe.
0: Empieza a haber ya efectos eh, físicos en la persona.
2: Ajá, comienza a haber efectos físicos. Entonces, tú eres la punta del alfiler y puedes puedes albergar cuatro mil ángeles. Ok. Y esa es lo que, la solución de los griegos a, al problema.
0: Ok, Entonces, pero pero más eh, yo quisiera enfocar la del lado en el que... ¿Por por ejemplo, a, alguna, a algunas personas se les puede adherir solo un, una presencia y a otras personas 47, a otras ciento y tantas? Sí, ¿De qué, nunca, qué depende? No,
1: nunca, nunca tienen una. Es como si llega una entidad y así como que dicen, acá está la fiesta, vengan para
0: acá. Hacen party, ¿no? Ahí en la persona.
1: O sea, puede ser una sea una más fuerte, por ejemplo, o una entidad sea como la principal, digamos, por ponerlo así como líder. Y, pues, los demás son como entidades, pues, si lo vemos por jerarquías, pues, son jerarquías menores, pero, o diferentes, eh, se, no, no se ha tocado ver, acaso, o sea, luego les muy extraño pero, <risa> pero, este, o sea, no, nunca, no, no, hemos tenido que solamente haya una entidad, y por cierto, aquí hago paréntesis, el rito es eh, con el actor Anthony Hopkins, entonces, uh -huh. seguramente ahí lo... Si lo buscan también se lo recomendamos.
0: Hey, ahora que nos recomiendan esa película en su experiencia eh, de, y de las películas que han visto, esta sería la película la película como que más realista que, que podría. Eh...
2: Sí, a excepción de los efectos de Hollywood al final, ¿no? Okay, o sea, pero, sí.
0: Pero, pero la historia pero
2: el, proceso, el proceso por las que las personas pasan el exorcismo ahí se ve bien manifestado. Este, hay este temblor de las manos Muchas veces hay comezón en el cuerpo Hay reacciones alérgicas Hay este... Y una cosa que también es cierto que pasa ahí Es que la persona cuando le estás moviendo a la, Le estás debilitando la energía interna Esa energía comienza a acumularse Y comienza a salir en, A veces la gente sale Hecha baba negra o piedras negras eh, Y de ahí lo, La iglesia católica La... la Dice que es, a veces sacan clavos de cristo. Cuando pero están así. Pero es, no son
0: eso ¿Sanía? sería más como una manifestación de algo físico, no sé, como líquido biliar o algo no, así. Sí. Lo
2: que pasa es que la energía se concentra. Pone okay. bueno, que sea líquido biliar, este, no sé, sangre coagulado, lo que quieras, pero de esa manera se va, a sal, va saliendo la energía. O sea, se, ya se manifiesta físicamente. No se manifiesta, hay manifestaciones físicas. Sí, de nos pasó en un
1: exorcismo donde la persona lleva iba... Va a vomitar <risa> Que fue así de No, por favor, no vomitas encima de mí <risa> Sí,
0: pues como en el exorcista, ¿no? Que vomita, este, baba Sí, baba verde, ¿no? Sí, pues de pura Es parte, sí, exacto, es como el
1: exorcista lo ponen como muy sagrado, Pero de hecho en la película, este Seguramente vieron la escena del, del Conjuro 3, que sí sale como La del exorcista, cuando llega El sacerdote ah, ¿sí? Bueno, no, no
0: es por spoilear, la gente ya pasó, ya para cuando salga este episodio, ya pasó una semana suficiente como para que estén al tanto las personas. Pero la otra pregunta que les quiero hacer eh, cómo uno determina cuando se debe de hacer un exorcismo, o sea, como cuando se para el de esta persona tiene un problema, tal vez eh, psicológico, psiquiátrico, y ya se trata de algo espiritual. ¿En qué punto Entonces, se parte?
2: Mira, cuando identificas a una persona Que tiene paranoia o esquizofrenia O algún, este, una enfermedad mental Sí se, sí se categoriza de, de, de esa manera Pero su comportamiento Es continuo El, esquizofr el esquizofrénico siempre va a ser esquizofrénico okay. Siempre va a escuchar las voces El paranoico siempre va a ser paranoico No, tiene lo, no tienen episodios Ajá en el caso de una persona que está poseída, los síntomas se parecen en el sentido de las voces, pero las voces les dicen generalmente cosas que, que tienen que ver con situaciones de evidencia. Ahí ¿Sí? es cuando ya los identificas, no con las voces que te digan, mata. Ajá, Eso sí. sí. Un... Pero, por ejemplo, con las voces que te dicen, este cuate, no sé, que te digan algo muy vergonzoso de tu vida que nada más tú sabes.
1: O a lo mejor este, está en una reunión y la voz te dice, él está engañando a su esposa y nadie más sabía, ¿no? Entonces es como esta parte de la clarividencia, por así decirlo, de que estás viendo realmente lo que sucede. o le, Digamos que le dices sus verdades Ajá. o se secretos, exponen los secretos de las personas. Son
0: Ajá, como ciertos lo... dones que te dan
2: eh, esos okay. demonios. No, no es, no es un don que te dan, el demonio te abre. Bueno, es que digamos
1: que como es el, el don del demonio El demonio está dentro de esa persona Y por lo tanto es como si fuera tu eh, don ¿Sí, esa,
2: porque... pregunta, esa pregunta que haces eh, Justa la responden en la película del rito okay. Porque el, okay. el, el sacerdote que es novato Le dice al sacerdote ¿Cómo sabes que no tienes esquizofrenia? Y le dice Toma un billete y ponlo en tu bolsa entonces le pregunta a la chica, ¿cuál, de, ¿de qué categoría era el billete que, que tiene el chico, el okay. chico en su Ajá. Y le dice, de un dólar. Y el otro cuate, pues sí, puso el billete de dólar. Y entonces ahí indujo que pues era un engaño del sacerdote con ella, ¿no? Pero en ese tipo de preguntas. O sea, preguntas donde se manifieste una cualidad de clarividencia evidente.
0: Es también ahí cuando ya entra como el típico caso del don de lenguas, hablar otros idiomas.
2: Que hablan sí. idiomas, sale la doble o triple voz, puede ser eso. Tres, sí.
1: eso es impresionante. De verdad Yo no tanto que no creyera, pero se me
2: decía algo. Y por ejemplo, perdón, dulce, sí, lo... <risa> pero
0: ahorita, ahorita que dices eso, porque ustedes lo, lo han vivido eh, primera persona, de casualidad ustedes no tendrán este, psicofonías de esos momentos, cómo se escucha una voz.
1: Pues tal cual de ese momento no lo tenemos, pero pues tenemos otro tipo de psicofonías y a lo mejor dentro de... porque el, el primer caso ahora sí que no lo documentamos ya los casos que hemos tenido después los hemos estado documentando y igual, este, pues, si en algún momento también alguna de las personas nos da su autorización, pues igual en una compartimos algún pedacito o algo por el estilo. <risa> pero pues, ahorita, este, pues lo que llamamos nada más es como, como tipo, este, tipo los warren nada más como algo, <risa> algo, algo para contar
2: nosotros. <risa> sí. sí, tratamos de hacer una psicofonía En el último caso que tuvimos, pero se desconectó el sonido.
1: También pasan eh, este tipo de cosas como, sí. como extrañas, por así llamarlo.
0: Pero es por lo mismo de la energía, como comentabas, ¿no?
2: Digo, Pero como dices, tenemos psicofonías de otros trabajos. Bueno, donde...
0: pues sí si se pueden compartir y no afecta a terceros y no necesitamos como consentimiento, les agradecería uh -huh. mucho que nos compartieran estos. Eh, también, de hecho, eh, hay un audio, me parece, de porque ya ven que los Warren... Super documentaban todos sus casos, ¿no? Uh -huh. Y me parece que hay un audio por ahí... De, ...de cuando este chico Arne... ...le... ...se burla del demonio... ...o le dice que lo tome... ...ahí ya... ...ya... Varé un poco las versiones porque... ...en Discovery Channel... ...en Historias de Ultratumba... ...precisamente sale... El, ...esta misma persona Arne... ...ya a narrar tal cual como pasó todo... ...porque... Él pues ya salió de la cárcel Pero lo que me causó curiosidad O como que no me cuadro Es que la cuenta de una manera muy diferente Obviamente no va a decir Ah mate a una persona no Pero incluso como Toda la trama en general Es un poco distinta Y también aparece Lorraine Warren La, la original que ya falleció
1: y es que eh, siempre la pues lo que es Hollywood no lo ponen como muy
0: Sí, obviamente lo tienen que exagerar
2: para vender no pero aquí se exageraron bastante <risa> pues
0: a ver sí. da, desde su punto de vista ¿qué, qué tan realista qué tan alejado qué detalles le pudieron ver a la película
2: mira de entrada cuando hay una persona poseída vamos a vamos al grado es que tienes grados de posesión Ok. Depende qué tan, este, qué tan fuerte sea la entidad es lo que se va a manifestar y qué tan, y qué tan suyo ya haya hecho el cuerpo. Y cuando hay ese tipo de contorsiones como las que se presentan con el niño, no se presentan así. O sea, sí se presentan sí. contorsiones.
1: De, Parece chicle, de, ¿no?
2: Sí, de estiramientos musculares muy amplios, se dislocan las articulaciones, pero sí quedan lastimados. O sea, no, este, no la regresan Y otra vez comienzan a hacer pesas
0: Sí, como si, si no, no hubiera pasado nada Porque obviamente pues no. eh, Tal vez la contorsión se puede dar en, en este momento Por la energía que se que sí. está llevando Pero ya obviamente cuando se expulsa Es algo totalmente físico Y que lo va a resentir la persona ¿no?
2: El cuerpo lo resiente Incluso aunque no salga la entidad Cuando el cuerpo regresa a su, a su posición normal Regresa ya dañado Regresa lastimado eh, por eso muchas de las posesiones cuando son agresivas la, El cuerpo de la persona termina bien dañado Las las, este, las, las este, cuerdas vocales terminan dañadas de tanta, de tanto grito De tanta doble voz que salió Porque más la, para que te salgan tres voces ¿Cuánto se tienen que forzar tus cuerdas vocales?
0: Sí, Si luego para cantar te cuesta trabajo llegar a ciertas notas Y forzar tus tres voces en una
2: Eso tan solo en el cuerpo eh, la, los, los niños en la pared sí llegan a aparecer, pero no los ves cómo se desgarra la pared. Eh, ¿Qué otra cosa le pasó al niño? El
1: efecto Porter.
2: Ah, el efecto poltergeist... Sí, sí, en los más extremos hay hay efecto poltergeist...
0: pero no sí. a ese grado de que pum explota todo. No, no,
2: no, no ni, ni en la película poltergeist hicieron eso. Sí, Aquí sí, se sí. Más potente. No, los el efecto poltergeist es más más real. Así se
0: te caen cosas, más se más cauteloso, ¿no?
2: Como sí. más delicado, más sutil. esa Es la. la más, sí. Uh -huh. Se escucha por ejemplo, que hay alguien más en la casa. En el último que hicimos, bueno, este, sí. y nada más estábamos nosotros y se escuchaba cómo estaban moviendo los muebles en el piso de arriba. Ajá, hay una
1: casa de dos pisos y uh -huh. nosotros estamos en, en la planta baja. Y digamos que en la parte de arriba, en la planta alta, se escuchaban movimientos como si alguien pasara, eh, como si movieran muebles, pero no había nadie más.
0: Ok, entonces, como dicen, o sea, es algo más sutil y no escuchaban así como que ¡pum! se azotaban todos los muebles y... o sea, es más sutil.
1: No, 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 no. <ríe> Aunque
2: el caso de que se mueva la cama vibre, sí, es así llega a suceder.
0: Pero es pero por tanta no. energía acumulada, como dices, el cuerpo también sí, le expulsa.
2: Sí, pero no, pero sí alcanza el vibrar okay. o sea, no es así
1: como ponen en más películas que <ríe> casi, casi se levita a sí, sí, se
0: pueden dar algunos casos, por ejemplo, de levitación.
2: Yo no lo he visto, pero he escuchado. No le sí, he sí. visto. Sí,
0: vi, estuve leyendo y dicen que sí se pueden llegar a dar esos casos, pero sí son muy extraños cuando se da la levitación.
1: Porque también nosotros hablamos desde nuestra experiencia, lo que hemos pasado y también lo que hemos investigado. Entonces bueno por ahí ¿qué, qué que se aventó
0: Ay, <risa> Sí, algo se cayó. <risa>
1: ya, 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 los también ya los mandamos se, para allá. Se cayó, se cayó, mi bote de basura.
0: <risa>